0: 第九十二章豪奢享受。1575年1月，尼德兰的几个新教公国因为感念伊丽莎白女王的支持，便要她接受荷兰女王与泽兰女王的权威。伊丽莎白女王私心并不喜欢荷兰新教徒，同时至今也仍反对他们的共和主义思想。他之所以帮助他们，只是为了制衡亚尔瓦公爵的军队。尽管他人奉上王权大位是一件讨人喜欢又十分吸引人的事情。但女王再度发现自己当初无法对玛丽斯图亚特动手的同一个原则问题：菲利普国王是未受圣礼托有的君王，是世代传承的荷兰统治者，是被神指派在那里统治的一国之君。若伊丽莎白女王接受了这个王权，就等于是支持反叛军对抗他国的合法君主，而且还可能导致西班牙增派援军到荷兰。这是进退两难的将军。他实在无法下定决心，最终还可能导致荷兰方面认为他说谎而感到不悦，更可能招致英国臣民难堪的批评。不过，到了1575年时，伊丽莎白女王已清偿多数的债务，并透过与弟弟国家恢复贸易，使英国进入了经济繁荣的时代。英国与西班牙之间的关系更加友好。到了1575年4月。亨利三世结束了与英国关系紧张的一年，要求与英国重订布鲁瓦条约。为此，伊丽莎白女王则赠予加德勋章回应。终于，沃尔辛厄姆爵士的探子们总算在这个时期渗透进玛丽斯图亚特的小圈子。这一段时间，英国的国际事务看来相当稳定。到了1575年5月17日。伊丽莎白女王麾下首位走容忍路线的坎特伯雷大主教马修·帕克逝世，在替代人选的议题上，经过多方考虑之后，伯利男爵犯下了政治生涯中最大的错误之一，提名了爱德蒙·格林多。结果，格林多竟是个心胸狭窄又严苛的清教徒。女王总是认为他的预言充满煽动性与破坏性。他的失误的影响并未立即出现。但接下来两年却是争议不断，放弃徒劳的把难以安定的牛津伯爵强留在宫中。1575年，伊丽莎白女王给予相当大的祝福，让她远行海外。他首先前往意大利挥霍了他继承的大多数遗产。当他返回英国时，送给女王一双美丽的刺绣手套。但直到女王承诺她的太太绝不会留在宫中之前，他都不愿返回英国。经过适当的安排后，放荡不已的牛津伯爵才回到女王身边，以至于宫中很快出现他与女王相恋的传闻。随后几年，甚至出现丝毫没有任何可信度相关传闻。指约在那段期间出生的南安普敦伯爵就是两人的私生子。另一个女王的宠臣也兴起许多波澜。一五七五年春天。克里斯多福·海登爵士表示希望取得霍尔本的伊利寓所，这个宫殿原为伊利主教的伦敦居所，宫内还有一个美丽的花园。伊丽莎白女王要求海登爵士建一座美丽的乡间住宅来款待她，同时也用这个方法来羞辱伊利寓所原主伊利主教理查德·寇克斯，因为女王与他长久宗教议题起冲突。寇克斯犹豫不决。无法将伊利寓所租给海登爵士，这样的心情自然不难理解。他相当怨恨宫廷中的豺狼虎豹对教会财产的觊觎挪用，但女王却坚持要他这么做。女王因此甚至只是诺斯勋爵写了一封威胁信给伊利主教，表示若他不愿出租，就得面对枢密院调查是否有滥用教会土地的情势，若查证犯罪属实。他主教的职位就可能遭到罢黜，甚至连牧师之职都不保。寇克斯随即在女王的仁慈之下答应了，伊利寓所也就出租给了海登爵士。1575年夏天，伊丽莎白女王踏上了史上最著名的出巡之路，也让凯尼尔沃斯城堡的豪奢享受来到最高潮。负责招待女王的莱斯特伯爵，在女王住在当地的十天内。提供的女王上任以来最豪华、最昂贵的娱乐节目，许多目睹盛况的技术一直留存至今。最著名的就是作家乔治·盖斯科恩与莱斯特伯爵的理官罗伯特·兰汉姆所著的全部作品。这是伊丽莎白女王第三次走访凯尼尔沃斯城堡。七月九日，星期六，女王正式抵达。莱斯特伯爵策马到七英里外的龙一清灯迎接她。接着便是一连串的招待，到了晚餐时间，甚至在一个昂贵的帐篷中用膳，这是特别为了女王搭建的。晚上八点，经过一整个下午的狩猎，以及在这炎热的夏日中到处忙碌寻找适合女王口味的麦酒后，他护送女王到点满了上千支火把与蜡烛的城堡中。城门口吊桥的柱子上装饰着象征丰饶的水果与葡萄藤，寓意大地的富庶。有些柱子上则吊着乐器，其他的则装饰着武器，提醒着女王莱斯特伯爵随时准备好为女王舍生取义。当女王来到最外层的岗哨时，她忍不住望向了城里的湖，湖上仿佛出现一座漂浮的岛。银色的外墙被火把点亮，绚烂不已。湖中女神与两个仙女等着女王莅临，她们以古代风俗向女王与城堡主人发表欢迎词。并将城堡与阿瑟王传说连在一起，再将城堡献给女王，在场人人都听到，女王也述说，因此感受到这座城堡已经属于她的印象。乐师们继续演奏着，到了城堡入口，出现了一位身穿白丝长袍的女预言家，当众吟诵着欢迎诗句，同时预言女王能享受长寿、和平与繁荣的光芒。接着来了一位高大的牛津学者。身穿大力士赫拉克勒斯的装扮，表演了一段滑稽的舞步，在假装因为女王的随从们发出噪音与跺脚感到羞愧不已。接着，有人劝他将城堡的钥匙交给女王陛下。当女王在号角声中进入城堡外院时，有装扮成像阿瑟王武士们的卫士向他行礼，随从们簇拥着他前往新建的莱斯特建筑，去参观他的房间。透过那美丽的兔兔窗。可以听闻枪响礼炮，可以看见天空中绽放的美丽花火。这一阵喧闹连二十英里外都听得见。幸好专为这个场合雇佣来的意大利烟火专家最后被劝服，并没有按照原定计划将活生生的猫狗射入空中。自女王上次走访凯尼尔沃斯城堡后，莱斯特伯爵又做了翻新与整修，现在他已成为当代最豪华的宅邸了。经过修复后的凯尼尔沃斯城堡，并不像伊丽莎白女王拥有的其他宅邸一样以文艺复兴风格为主，而是维持中世纪风格，保留12世纪的建筑结构。蓝汉姆技术城堡中的每个房间都十分宽敞，光线充足，内部还有挑高设计，玻璃也闪闪发亮。到了夜间，蜡烛与火把也持续照耀。湖上还有一个喷水池，池旁有一个赤裸的水中仙女塑像。兰汉姆认为，定睛九视便能燃起欲望。城堡西边则有一望无尽的鹿公园与打猎场。莱斯特伯爵骄傲的写信向伯利男爵炫耀：“我向你保证，女王陛下这一生绝对没有去过任何一个他更喜欢、更称赞的地方，就连他自己的宅邸也一样。”据传，当女王向莱斯特伯爵表示，从房间窗户无法看到大花园时，莱斯特伯爵下令找来大批工人，一夜之间在女王房间的窗下建立一个一模一样的花园。隔天一早，当伊丽莎白女王向外望时，她又惊又喜的发现，窗外竟然出现了一座新的花园。这两座花园与伊丽莎白时期大部分的城堡一样，现已不复存在，只剩下一些残垣断壁，作为凯尼尔沃斯城堡那辉煌过去的证明。周日早上。伊丽莎白女王前往当地教会。这天晚餐过后，在高特的约翰家那气派的大厅中，女王享受了各式各样美妙乐器演奏的音乐与舞蹈表演。这个晚上还有第二场烟火表演，一直持续到午夜。隔天天气十分炎热，伊丽莎白女王留在房中休息，直到向晚才出门打猎。四小时后，在一行人点着火把下返回城堡，一个野人吓了她一跳。结果，那竟是乔治·盖斯科恩·莱斯特伯爵派他撰写演讲词，并安排娱乐节目。这次，盖斯科恩穿上了鲜绿色的西服，上面还粘着常春藤的叶子，身旁还有另一位叫做回音的演员。他们两人开始了一段有音韵的对话。接着，野人折断自己手中的树枝，拜倒在女王的权威之下。这时，可怕的事情发生了：一段树枝飞弹出来。差点打到女王坐骑的头，让她吓得跳了起来。但伊丽莎白女王展现了骑术的专业，顺利让马儿冷静下来。没事，没事，她喊着。而盖斯科恩则一边发着抖，一边松了一口气。7月12日周二，女王又再度出门打猎。两天后，在凯尼尔沃斯城堡内院看了斗熊，当场有13只熊对上几只小型獒犬。这天晚上又有烟火表演，甚至还有湖面下的演出，甚至出现一名相当柔软的意大利杂技演员。根据兰汉姆的记载，他的脊椎仿佛鲁特琴弦般。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。